0: Je roule et tout d'un coup, j'entends un coup de feu mais alors, euh, énorme, mais qui me fait peur. Quoi. Je sursaute et en fait, c'est mon pneu arrière qui avait crevé. Je l'ai vu tout de suite, j'ai senti tout de suite, évidemment, ça a commencé à s'affaisser, etc. Puis après, bon ben voilà, tu te retrouves sur le bord de la route et là, je ne sais rien faire de mes de mes, dix de mes, de mes, de mes doigts, hein. rien du tout. Je ne sais même pas tourner un tournevis pratiquement. Donc, euh, ben je coupe le moteur et puis voilà, je suis dans la grande forêt finlandaise. Et là, la première chose, c'est le silence. Et j'entends je, et encore ce silence. C'était fantastique. Et j'étais absolument, là et là, je peux dire, seul au monde. Et, euh, et je n'ai pas de téléphone. Euh, je n'ai pas de portable. Donc voilà, euh, j'ai jeté mon portable avant de partir euh, cette année-là. Euh, parce que la compagnie téléphonique m'a répondu. Je payais 50 euros par mois. Je leur dis, ben, que vous, là, je pars pendant deux mois. Est-ce que vous pouvez mettre ces, deux, ces 50 euros pour mes... Pour mon voyage. Et euh, la réponse était bah, écoutez, monsieur, euh, vous avez une maison, vous louez une maison quand vous partez en vacances, vous continuez à payer le loyer. Donc euh, voilà. Donc ce jour-là, j'ai jeté mon téléphone. Depuis, j'en ai, ai pas eu, j'en ai jamais eu. Donc pas de téléphone, je suis là tout seul dans la forêt et là, il passait une voiture toutes les 10 minutes, un quart d'heure, voire même des fois une demi-heure sans voiture. Mmh. Donc il. Et... Là, en fait, bon, c'est là que c'est génial parce que tu te dis, mais il va se passer quelque chose que si... Que si... Enfin, il faut que tu te donnes un coup de pied au cul, il faut que tu fasses quelque chose, sinon il ne va rien se passer. Donc, oui. disons, tu es encore là, donc il faut, il faut se relever le cul. Et, et ça, c'est génial. Quoi. Et... et tu vois, euh, le voy... la différence entre le voyage sur les cartes, hein, qui est fantastique, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et hein, que je trouve fantastique à notre époque, n'apportera jamais ça. Ça, c'est le voyage euh, physique pour vivre ces moments-là qui sont des moments forts. Donc, ben, j'ai arrêté une voiture, euh, voilà, il a fallu que je discute avec un Finlandais, tout, etc., etc., on est venu me dépanner, euh, bref, et ça a été merveilleux, donc c'est un, un merveilleux souvenir. Et, et encore, je m'en tire très très bien parce que c'est à, à cette époque-là, la nuit, euh, il fait jour toute la nuit, là-bas, parce qu'autrement, parce qu ben, j'aurais vu la nuit tomber, euh, J'ai eu un petit peu les bouboules parce que ça s'est passé au milieu d'après-midi et le camion est arrivé à 2 h Matin, je crois. Ah oui, quand même. Euh, donc euh, là, tu sais qu'il y a des ours, y a des... <rire> le, le cerveau fonctionne aussi. Hein, donc, euh, bon, voilà, t'as de l'adrénaline qui montait. Et c'est génial. Et tu vois, bah, c'est un événement, mais euh, bah, c'est juste merveilleux. quoi. C'est un, un grand souvenir pour moi. Et chaque euh, pépin particulier, euh, c'est quelque chose de, de beau. Euh, ouais, je me rappelle d'un pont aussi en Grèce. Tu vois, c'est ben là. Tu, vois, tu me parles de mes de mes meilleurs souvenirs, et bah ben là, je peux te dire que j'ai eu les boules de ma vie. Euh, vraiment, euh, ça a été très très dur. C'était juste un pont en ciment et l'eau passait par dessus. Et, mais pas, pas une grosse couche d'eau, mais l'eau passait. Hum, C'était granuleux. il y avait les cailloux du ciment qui étaient euh, qui étaient à vif. Ouais. Et donc, euh, je passe, je passe pas. Et j'avais une 11,50 à l'époque, ma, ma moto la plus lourde que j'ai jamais eue. Et euh, ben voilà, j'ai eu vraiment les boules et j'ai glissé. Je me suis retenu à la dernière seconde et j'étais là au milieu du, de la petite rivière. Il y avait 10 cm, 20 cm d'eau peut-être. Et euh, ça glissait comme, comme du verglas. Mmh. Et il fallait que je continue. Et la moto était très, très lourde. Je ne pouvais pas descendre, je ne pouvais pas la pousser parce que même mes pieds glissaient. Eh ben, euh, je sais pas, je pense que ça a duré dix minutes avant que je me décide, que je me lance, que je, que je retourne l'accélérateur, euh, sachant que si je tombe, je, je glisse dans, je tombe dans la rivière. Ça, c'était évident. Eh bien, ces dix minutes, euh, ce quart d'heure, euh, je les aurais à vie. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est pas un mauvais souvenir. Et pourtant... Euh, mais parce que comme tout le monde, tu sais, comme le cycliste qui, qui fait son col et puis qui arrive en haut du col, et ben yes, je l'ai fait. Je voudrais te poser une oui, question.
1: Euh, oui, vas-y. Parce que euh, certains disent que... L'aventure, ce n'est pas de, de partir euh, sur les routes, mais c'est d'affronter le quotidien et la vie réelle. Je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce qu'au fond, euh, toujours chercher à partir, euh, c'est pas une façon euh, d'esquiver euh, ce qui devrait être notre vie en réalité Qu'est-ce que tu penses de cette idée
0: Eh bien, écoute... Euh philosophiquement j'ai changé je sais pas si c'est dû au voyage hein, je, mais je pense que oui quand même euh, en fait euh, ce que j'aime dans en fait, le voyage, c'est un peu comme, comme, comme l'histoire des hommes, on va dire. Enfin, moi, c'est, la façon dont je vois les choses. Euh, je cherche pas une raison particulière, c'est que ce que je constate, c'est qu'en fait, tu as, tu avais autrefois, tu sais, les êtres humains, ils étaient soit dans les cavernes, enfin, ils étaient, ils étaient en itinérance, et puis ils ont commencé quand ils ont fait l'agriculture, c'est ce qu'on apprend à l'école, ils se sont posés, ils ont créé les cités, etc. Et voilà, les gens ont obtenu la sécurité, ils étaient sur place, ils avaient un lieu, et, etc. Ils n'avaient pas ce besoin de, de, de chercher ça bouffe tous les jours et ce danger continuel. Et donc, dans le voyage, on est dans l'itinérance. Donc, on revient sur un peu comme les peuples nomades qui, qui transportent enfin, leurs leur, euh, leur troupeaux. Euh, C'est ça, l'itinérance, en fait. Donc, chaque jour, tu ne sais pas où tu vas coucher le soir, tu ne sais pas euh, ce que tu vas manger, euh, tu ne sais pas ce qui va arriver, etc. Eh bien, euh, oui, quand je dis j'adore la route, oui, mais j'aime aussi ça, en fait, parce que, parce que bah, il y a de l'adrénaline, quoi. Il y a du suspense, euh, et en fait, c'est ce qui te fait... Moi, ce que je dis maintenant, après une dizaine d'années comme ça, euh, mais là, suis, je suis vraiment euh, certain de ça, c'est clair et net pour moi, c'est qu'en fait, euh, ceux qui voyagent multiplient leur vie. En fait, on n'en a qu'une. Donc, si tu restes sur place toute ta vie, je ne dis pas que c'est mal, hein, chacun fait ce qu'il veut, il hein, n'y a, a pas de souci, et on peut avoir des vies merveilleuses sans, sans jamais les bouger, ce n'est pas le problème. Mais par contre, celui qui bouge, il multiplie ses vies, ça c'est c'est évident parce que il, il voit des choses qu'il ne verrait pas s'il restait sur place et il est toujours dans un suspense donc c'est comme si changer de vie. Tu peux voyager pendant un mois à tel endroit, tu peux t'arrêter. Moi j'aurai 18 ans, enfin, maintenant c'est ce que je ferais, m'arrête, je travaille, j'en je fais un petit peu porte-monnaie et je repars. Donc en fait à chaque fois que tu t'arrêtes, tu vis. C'est une c'est une bulle de vie en fait et des bulles de vie tu peux en faire des centaines. Alors évidemment comme on en a qu'une, là tu la multiplies par 100 ou par mille, tu te rends Compte, c'est juste incroyable. Quoi.
1: Alors, justement, le seul moyen. certains disent qu'il y a le plaisir de partir, mais il y a aussi le plaisir de rentrer. Est-ce est ton cas ou si tu pouvais, tu, tu, tu serais dans une itinérance perpétuelle
0: Ah, j'aime rentrer aussi, mais. Est-ce que le fait que j'aime rentrer n'est pas n'est pas dû au fait que j'ai des enfants, que j'ai euh, que j'ai créé une situation, que j'ai bâti quelque chose euh, de mon temps de, de non itinérance, hein, de sédentaire, de sédentarisme. Donc peut-être que l'un est lié à l'autre. Euh, si maintenant je recommençais ma vie, euh, je pense que je n'aurais pas de, de lieu de euh, je, je, ok il y aurait le lieu de mon enfance ça c'est ce qu'on a tous enfin sauf si on a une enfance euh, affreuse mais autrement si on a une enfance normale il y a toujours le lieu de l'enfance je pense qu'il reste euh, à demeure mais en dehors de ça je pense que je n'en aurais pas et je me fixerais pas de pour moi il n'y aurait, aurait pas de mariage il n'y aurait pas de, de de, de vie organisée, ça serait euh, ma vie serait sur la route je pense, oui, mais, mais sur la route ça peut être avec n'importe quelle dépose de n'importe quelle durée et, mais, mais je verrais la vie comme ça, c'est-à-dire les lieux différents et des personnes différentes avec moi
1: ça ressemble à la vie du marin avec une femme dans chaque port
0: exactement <rire> pile poil, c'est ça <rire> C'est exactement ça.
1: Alors tu sais ce que disait l'écrivain Paolo Coelho Il disait euh, si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Donc pour contrebalancer, oui. <rire> pour contrebalancer <rire> ce que je disais sur le fait que le voyage est une esquive de la vie, euh, l'équilibre est peut-être et peut-être au milieu. Mais alors justement, euh, ces grands voyages, moi il y en a un qui m'a frappé en parcourant ton site internet. C'est ce projet Europa où tu as fait 76 000 km, donc un véritable tour d'Europe avec une moto qui N'était absolument pas faite pour ça. Explique-nous.
0: Eh bien, ça, c'est euh, bah, toujours mon côté euh, recherche du, du coût le plus faible possible, en fait. Hein. Donc, euh, mes moyens sont limités. Et, et là, ce voyage-là était très, très particulier puisque j'ai fait appel au, au crowdfunding. Mmh. Et euh, ça n'a pas fonctionné par rapport par, par les sites que tu connais sans doute, j'ai oublié d'ailleurs. Euh, bref ça n'a pas marché par les sites spécialisés de recherche d'argent par la foule mmh. mais cette idée ne m'est pas venue parce que ça existait en fait elle m'est venue parce que c'est en moi par rapport à mon site internet tous les gens qui m'écrivent ouais c'est génial t'as fait ça ça me donne envie c'est super il y a plein de gens en fait qui sont partis euh, suite après avoir lu ce que j'avais écrit parce que ce que je veux c'est que tout le monde puisse faire ce que je fais c'est à dire tu vois plein de reportages de voyageurs euh, à moto ou autre euh, qui font des choses sensationnelles mais que, que le commun des mortels ne peut pas faire parce que c'est trop dur trop, trop dur trop compliqué, trop, trop tout ce qu'on veut alors moi ce que je fais c'est simple c'est ce que je veux, et là je cherchais une moto en, euh, alors bon le, le côté économique mais pas que c'est qu'en en fait je suis pas très très doué sur une moto euh, et puis euh, pas des, je suis pas une force de la nature donc en fait le poids de la bécane est important pour moi, donc je voulais quelque chose de pas lourd, mais quand même qui est de la puissance. Et, et justement, ça n'existe pas. Euh, dans, le, dans le monde commercial à l'heure actuelle, euh, c'est tout de suite de la grosse cylindrée et donc ça veut dire tout de suite un certain poids. dont tu as tout de suite 150-160 kg au minimum. Je voulais moins et donc j'ai trouvé cette petite, une petite 250 donc alors là ça coûte trois euh, francs 6 sous, ça consomme rien du tout celle que j'ai trouvée particulièrement c'était on va dire pratiquement un des meilleurs rapports qualité prix euh, dans, dans ce que je recherchais en fait tu peux, la, existe, tu peux la nommer euh, alors c'était ah oui c'est une euh, YBR 250 de chez Yamaha mais euh, elle, est, elle est introuvable elle se fait plus, euh, il la fabrique en Amérique du Sud maintenant encore euh, mais c'est une, une merveille hein. même maintenant je, ça me gênerait pas de d'en racheter une autre hein. si ce n'est que je n'ai pas envie d'avoir un stock de motos dans mon garage mais, euh, mais voilà tu l'as équipé Et donc, comment
1: euh, alors pour faire ce tour
0: quasiment rien Quasiment rien, sincèrement. Euh, j'ai juste mis des calpiers devant. Euh, enfin, j'ai un neveu qui est forgeron, donc il m'a mis des calpiers à l'avant pour que je puisse reposer mes pieds, tu sais, un peu à la mode des choppeurs des là. Oui. Euh, parce qu'autrement, les genoux toujours pliés, euh, ça finit par faire mal aux genoux, donc euh, il m'a mis ça. Et puis c'est tout, hein. très sincèrement, c'est tout, j'ai pas mis de sacoche. J'ai acheté des sacs euh, j'ai mis qu'un sac d'ailleurs, je crois, en souvenir, euh, si mon souvenir est bon, je me que oui. Un sac de, de marin, hein, 60 litres, que j'ai mis. Et puis, alors évidemment, là, ce que m'ont enseigné mes voyages et mon expérience précédente, ça c'est clair. Le, le béaba, mais toi, en tant que cycliste, tu le sais, c'est le poids. Oui. L'ennemi numéro un, c'est le poids. Oui. Et euh, tout voyageur, lorsqu'il commence, c'est un, il veut emmener sa maison avec lui, et puis deux, euh, il a peur euh, de tout ce qui peut arriver. Donc, euh, donc quand je dis il veut emmener sa maison, c'est pas que des vêtements, c'est aussi euh, la trousse à pharmacie, etc. etc. Et oui. ça, ça c'est l'expérience qui t'apprend qu'en en fait, il y a tout sur la route. <rire> donc en fait, il faut rien emmener. Alors qu'est-ce qu'il y a donc, dans ton vrai. baluchon Alors il y a quoi dans ton Valuchon ah ben, La toile de tente, parce que ça, j'en ai vraiment besoin. La toile de tente, duvet, matelas, donc matelas gonflable et puis, et puis un duvet, un bon duvet. Mm -hmm. Ça, je trouve que c'est important, un bon duvet. Mm -hmm. Enfin, un duvet, je veux dire sac de couchage, ce que j'appelle duvet. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis c'est quasiment tout, hein, parce qu'en en fait, je fais pas de cuisine, donc euh, pas de réchaud ni rien, euh, je me passe de café. Des fois, j'emmène un réchaud, ça dépend de comment je suis l'uné au départ d'un voyage. Mm -hmm. euh, et puis, c'est quasiment tout. Quelques vêtements, et puis c'est tout, parce que tout le reste, tu l'as sur la route. Quand je vois les listes de matériel que font les gens, je les fais, Moi aussi, j'ai présenté dans mes comptes rendus, mes premiers. Voilà, j'emmène ça, j'étalais mes sacs et tout. C'était de la folie, quoi, mais de la folie pure. Quand je les vois maintenant, je suis mort de rire. Et bon. Un jour, j'arrive à Calais, pour te dire. J'arrive à Calais, je m'en allais en Islande. j'avais mis deux sacoches à l'avant. J'avais une Transalp à l'époque, une 650. Oui. Deux sacoches à l'avant, plus les deux valises à l'arrière, plus le top caisse. Alors les deux sacoches à l'avant, je te dis pas quoi, c'est.. Bon, bref. Et puis je suis devant l'embarcadère, j'attends, un moteur arrive, pout pout, pout, pout pout un gros mono, le gars s'arrête. Euh, il vient vers moi, il me dit bonjour, c'était un anglais, euh, et puis il me dit. Euh, et puis il éclate de rire. Mais il éclate de rire, il se couche par terre. Hein. Puis il me dit, mais tu euh, pourquoi t'as tout ça Alors bon, ben bah, moi je suis un peu penaud, je sais pas trop. Vu comment il a, il a commencé ça, je ne pas trop quoi lui répondre. Et puis il m'explique, bah, voilà, moi j'arrive d'Afrique, ça fait deux ans que je suis sur la route. Il avait rien. Il avait un truc de 30 cm de long euh, derrière, euh, derrière sa selle c'est tout. Et il me dit les vêtements, tu les trouves le long de la route. Si ça se trouve, j'ai acheté des vêtements que j'avais envoyé, euh, j'avais envoyé gratuitement, tu sais, dans, dans les dons de vêtements quand j'étais en Angleterre. Euh, ouais. Bref, il me dit on a tout sur la route. Qu'est-ce que t'emmènes quelque chose Qu'est-ce que tu te fais chier Et euh, trois jours après, j'ai laissé euh, les une bonne moitié, j'ai laissé mes deux sacoches d'avant dans un camping et puis une bonne moitié des affaires que j'avais dans ce qui me restait, je les ai laissé dans un camping en Angleterre que j'ai fait récupérer plus tard par quelqu'un d'autre. D'accord. C'est indispensable, il ne faut rien emmener. Et au niveau des, rien,
1: hein. des vêtements, tu voyages avec quoi C'est quoi ta tenue alors quotidienne
0: Alors là, cette, ma tenue elle est, elle, elle est depuis 2014, depuis le grand voyage 2014 en fait, c'est euh, c'est une tenue complète, tu sais, euh, veste et pantalon euh, avec les protections je regrette pas parce que en fait ce grand voyage dont tu me parlais pourquoi j'étais arrivé à la 250 donc c'était à cause du poids mmh. mais pendant ce voyage en fait j'ai eu un accident en Pologne après vingt mille kilomètres donc j'avais fait toute, toute l'Europe du Nord en fait et je redescendais, je venais de faire les, les Pays-Baltes et j'arrivais en Pologne et j'étais renversé par une voiture et euh, ma moto était morte et franchement heureusement que j'avais cet équipement là parce que j'ai râpé sur le sol sur euh, je sais pas une cinquantaine de mètres quoi mais euh, j'aurais été euh, brûlé jusqu'à l'os quoi et là j'avais quasiment rien enfin bon j'avais peut-être une côte fêlée euh, des bricoles mais j'avais qu'une goutte de sang à un endroit tu vois c'est pour te dire euh, c'est tout ce que j'ai eu au niveau euh, éraflure euh, bah franchement je confirme que qu'il faut enfin, quand on est en moto il faut être protégé à ce niveau là quand même euh, malgré tout c'est ce que c'est ce qui c'est ce qu'il en sort de mon expérience personnelle
1: alors tu as mis combien de temps et pour donc, faire ce fait... voyage euh,
0: de bah, 76 écoute, ce voyage, 000 km euh... ouais et ben bah en fait c'est en, en fait au final j'ai fait 59 mille500 km ah, parce, que, bah parce que parce parce qu'en fait je prépare mes voyages euh, dans le détail complet parce que j'aime, ce comme je t'expliquais tout à l'heure, j'adore la cartographie, donc je, je prépare vraiment à fond euh, mes étapes. Maintenant, je fais plus, euh, je fais pas forcément l'étape. à peu C'est du grosso modo pour les étapes. C'est là où ça se trouve au niveau des campings, si tu veux. Mmh. Mais il faut bien faire une moyenne. Il faut bien. Quand tu prépares quelque chose et que tu veux aller à tel endroit, tu calcules euh, grosso modo combien ça fait de kilomètres, et tu regardes combien de temps, enfin tu sais combien de temps doit durer ton voyage, après tu fais une division et tu vois que ça fait grosso modo temps par jour. Et là, en fonction de ça, tu, euh, tu modules, tu modèles, tu, tu arranges, tu fais ton itinéraire. Ce sont les, les bases, hein, en fait, il faut commencer comme ça. Et puis après, eh bien, tu peaufines au fur et à mesure, enfin moi j'aime bien peaufiner, donc je peaufine et je fais une trace, hein. je crée une trace sur internet et puis je mets cette trace dans mon GPS et je suis ma trace donc ce, ce n'est le GPS ne me sert pas de il me calcule pas d'itinéraire il me montre un trait que moi j'ai calculé c'est pas lui qui me fait quoi que ce soit, c'est moi qui le fais. C'est moi le chef, donc c'est pas lui. Mais par contre, il me sert fantastiquement pour euh, si je cherche un camping, si euh, gna gna gna, si je veux traverser une ville, euh, et puis là, je le, laisse, je le laisse revenir sur ma trace, si tu veux. Mais euh, c'est ma trace, et je suis cette trace. Mais par contre, à tout moment, quand je vois que je vais être débordé, euh, si tu veux, le, le voyage, il a son ossature. Et si je ne veux pas la mettre en l'air, et, 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 et comme on n'arrive jamais par expérience, on n'arrive jamais à faire ce qu'on a prévu. Il y a toujours des, 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 des impondérables, enfin il y a des choses qui se passent. Et donc, euh, ben, comme mes voyages sont, ce ne sont jamais des lignes droites, mais au contraire plein de petites routes, il m'est très facile de couper si tu veux. Donc, euh, donc je, je fais toujours en sorte d'être en timing. Okay. donc je vais couper, si je vois que j'ai pris 200-300 km de retard il est hors de question de maintenir ce retard ou de l'agrandir, je rejoins vite fait ou je coupe, je ne fais pas l'itinéraire que j'avais prévu, j'en prends un beaucoup plus court pour rejoindre le, 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 le enfin, pour me remettre en, en temps sur le, sur le trajet sur ton planning voilà. c'est ben indispensable parce qu'autrement ben, si tu veux faire le tour de l'Europe eh bien à la fin il y a trois ou quatre pays que tu n'as pas vu